0: Y qué buen tiempo estamos teniendo en Despertar hispanos, sé que estamos disfrutando de la programación de este día y creo que Dios ha estado hablando a nosotros y estamos alcanzando este gran propósito que es despertar su corazón hacia Dios. Y hoy es que llegamos al final, tenemos tiempo para la palabra de Dios. Vamos a ver la porción de este día, vamos a, a continuar con nuestro viaje a través del Evangelio de San Juan ya estamos en el penúltimo capítulo y estamos hoy casi llegando al final del capítulo número 20. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que nos pasa a todos. Usted puede haber caminado en el camino de la fe por muchos años, pero ya hay momentos en su vida que usted siente dudas, siente que hay cosas que usted está comenzando a no creerlas, cosas las cuales usted comienza a sentir ¿Serán ciertas o no serán ciertas? Y aún más, cuando especialmente usted pone toda la fe en Dios y a pesar de que usted ha puesto toda la fe en Dios, no pasa lo que usted está esperando. Usted pidió por un milagro, el milagro nunca llegó. O usted está viendo cosas, porque también pasa, personas que ven milagros y dicen, no sé si realmente deba creer en un milagro. Pues este día, Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a las dudas. Y para eso lo vamos a aprender a través de una historia que se encuentra aquí en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 20. Vamos al versículo 24. Tomás, uno de los doce, llamados el dírimo, o sea, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Se recuerda que hemos estado diciendo que Jesús se le estaba apareciendo a los discípulos, se le apareció a las mujeres, se le, se, le, se le apareció a los que estaban reunidos, se recuerda estaban reunidos, y el Señor solo entró y dijo, pasa a vosotros, pero parece que Tomás el dídimo no estaba ahí en ese momento. También habían otros que venían eh, camino a Maús y también habían visto al Señor, pero Tomás no estaba presente. Entonces, versículo 25, los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor, pero él le dijo: Mire la respuesta que le dijo, le dijo Tomás a los demás. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos, pongo la mano en su costado, no creeré. O sea, de que en primer lugar a Tomás se le había olvidado que el Señor Jesús dijo que iba a resucitar. En segundo lugar, Tomás era una persona que antes de creer algo le gustaba asegurarse. Y de esas personas que dicen, hasta que yo vea, yo voy a creer. Ahora, también lo que nosotros sacamos de aquí, que él decía, que me aparezca una persona ahí que dice que Jesús, yo no le voy a creer. Para ver si es Jesús, tiene que tener las heridas de los clavos en sus manos y yo tengo que ver si, si es que esa persona no se las ha pintado o, o, o son ficticias. Yo tengo que meter en esos agujeros, en esos agujeros que han dejado los clavos, yo tengo que meter mis dedos. Y además también en su costado, ahí donde esa lanza perforó su costado, yo voy a meter mi mano. Si yo veo y confirmo tocando y viendo, entonces yo voy a creer. Yo no sé hasta este momento... ¿Qué usted puede llegar a pensar de Tomás? Mientras todos los demás estaban alegres, habían adorado al Señor, estaban con un éxtasis tan hermoso saber que el Señor había resucitado, aquí tenemos a un discípulo, a un discípulo que estaba dudando, dudando, se le había olvidado que el Señor iba a resucitar, y dudaba, dudaba si alguna persona apareciera, aparecería, que si realmente era el Señor. ¿Cuánto tiempo pasó? Imagínense, dice aquí, versículo 26, ocho días después. ¿Cómo habrán sido esos ocho días? ¿Qué habrá pasado en esos ocho días? Las mismas pláticas, los discípulos emocionados, hablando de que el Maestro está resucitado. Yo me imagino Tomás diciendo, bueno, y si ha resucitado, ¿dónde está? Muéstremelo. ¿Dónde está? Quiero verlo. Ya dije, quiero tocarlo. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha aparecido? Dos días, tres días, y los discípulos quizás diciendo, Señor, ven, te invocamos, por favor, mira, este incrédulo que está aquí, que ya nos, ya nos tiene hasta la cabeza, tanto, tanta duda que pone, tantos peros que pone. Fíjense que uno muchas veces puede tener mucha fe. Pero si se rodea de personas incrédulas, uno comienza a perder la fe. Claro. Eran 10 contra 1, o sea, recuerde que Judas ya no estaba. Y, y en ese momento, lo, lo, lo único, yo creo que Tomás lo que hacía es rebatir a los discípulos. Pero mira lo que pasó. Estaban otra vez dentro, o sea, en la casa. Dijimos que se cree que era la casa de María, la madre Juan Marcos. Y Tomás esta vez estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a ustedes, Shalom. Es el saludo de Jesús, Shalom. Y de repente Tomás mira y, y, y se queda pensando, oh, ¿será o no será? Pero Jesús que lo había estado oyendo porque él está presente en todos lugares, le dice, versículo 27, Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado, mira que le dice, métela en la herida, métela, métela. Y no seas incrédulo, sino que se creyente. Me recuerdo haber visto un cuadro de un pintor en esta escena, donde se mira el Señor extendiéndole las manos a Tomás. Y Tomás, con un miedo muy grande en el cuadro, se mira que está tratando de meter la mano en el costado. ¿Se imagina qué momento, ese momento para Tomás? Ese momento que el Señor le está diciendo, aquí vengo para aclarar todas tus dudas para aclarar todas tus incredulidades, para arrancarte de ti esa falta de fe, para arrancarte el velo si tantas veces te dije que yo iba a resucitar y no has creído, se te olvidó, aquí estoy. Y lo más importante, le dice: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Realmente qué significa ser creyente? ¿Una secta? ¿Una religión? Un camino, pues para mí es un camino, porque aquí se pone por un lado la incredulidad y por el otro lado el creer. Creyente es alguien quien cree por la fe en las palabras de Jesús: que las palabras de Jesús son realidad, que llegarán a suceder, que van a pasar, que el cielo y la tierra van a pasar pero que la palabra del Señor jamás va a pasar. Señor confrontó, confrontó a Tomás. Y no solo lo confrontó, sino que lo exhortó. ¿A qué exhortó? A que fuera un creyente. ¿Eres tú un creyente? ¿Crees tú que la palabra de Dios es verdadera? ¿Le crees a Jesús con todo tu corazón? ¿O dudas sobre quién es Jesús y lo que ha dicho en su palabra? El llamado de él es a creer en él, a creer en sus palabras. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? En el versículo 28 dice, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Y en ese momento se rindió. ¿Cuándo se rindió? Cuando le cayeron, escuchen, cuando le cayó de sus ojos ese manto de la incredulidad. Él pudo ver. Y ahí se postró delante del Señor. Mire, hay tantas personas que pueden escuchar muchas predicaciones, pueden escuchar muchos mensajes y no, no, no quieren. Y van a ocupar cualquier argumento, cualquier argumento que exista para no admitir que necesitan a Jesús. Pero cuando el Señor abre los ojos, cuando el Espíritu Santo abre los ojos, la persona no le queda nada más que rendirse delante de Dios. A veces nosotros queremos convertir a las personas por las fuerzas, pero nadie se acerca a Jesucristo a la fuerza. Es solamente el poder del Espíritu Santo que le da la convicción a la persona que es un pecador y que necesita un salvador. ¿Y qué podemos hacer cuando alguien no quiere? Orar, orar y orar para que por el Espíritu Santo esas almas se rindan completamente delante del Señor. Jesús le dijo, versículo 29, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Mire qué precioso lo que el Señor les dijo. O sea, le dijo Tomás, hasta que me vistes, creíste. Hasta que me vistes, Tomás, te hubiera sido mejor, Tomás, haber creído sin haberme visto. Porque aquellas personas que no vieron y creyeron son bienaventurados. La palabra dichoso, bienaventurado, simplemente significa más allá, más allá del gozo normal. Muchas veces hemos explicado en este programa que para un judío no existía aquello estoy triplemente feliz. No, tú estás feliz o estás gozoso, esa es la normalidad. Pero cuando tú estás más allá de tu gozo, o sea, estar dos veces gozosos, es algo que va más allá de la normalidad y eso solo Dios lo puede producir y por eso se le llamaba bienaventurado, es la palabra más exacta en español. Como dice, doble, dichoso al doble, teniendo el gozo tuyo más el gozo de Dios en ti. Entonces eso va a existir cuando una persona cree sin haber visto. Fíjese que esa es la fe, la fe es exactamente eso. Bien lo dijo el escritor del libro de Hebreo en su capítulo 11, versículo 1. Que el fe, escuchen, fe es creer, escuchen, creer, creer. Algo que no, tú no, no, no estás viendo ahora, como que si ya fuera ahora. Estar convencido, estar convencido que eso que no es, ya es. Dice a la letra que la fe es la convicción de lo... La fe es la certeza, corrijo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ser creyente es tener ese principio en la vida. Ser una persona bienaventurado, como dijo Jesús, es ser una persona que cree en las promesas de Jesús. Hoy usted esta mañana o esta tarde usted tiene una decisión de hacerse una autoevaluación en tu vida. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Es ser un incrédulo o creyente? Una persona que duda o una persona que cree. Donde tú estés marcará el estilo de vida que tienes. Te mira, Tomás en este caso, su estilo de vida era simplemente dudar de todo. Alguien dijo, sí, es bueno dudar, es cierto, es bueno dudar, pero depende de qué manera y en qué aspectos. Pero el problema con la duda es que nos vuelve unas personas muy duras, que aunque veamos después las maravillas de Dios, nos va a costar creer, nos va a costar creer en lo que Dios está haciendo. Por eso, al analizar esta porción de este día, yo quiero darte unos pasos importantes para que aprendamos algo de la lección de este día. En primer lugar, las personas que dudan, las personas que dudan muchas veces nos pueden, nos pueden poner a nosotros un poco impacientes o nos pueden hasta desilusionar. Pero Judas, el hermano del Señor, en su versículo 22, ya que solo es una, un solo capítulo, dice, tengan misericordia de algunos que dudan. Es muy fácil juzgar, condenar despreciar a los que dudan, como que si fueran cristianos de segunda categoría. Pero tener compasión de los que dudan es estar ahí por ellos y para ellos, confortándoles, edificándoles. En segundo lugar, el tener dudas es a menudo una indicación de que existe una posibilidad de que esa persona tenga una fe mucho más profunda. Nosotros podemos recibir nuestra fe a través de nuestros padres, pero fe es fe hasta que se pone a prueba a través de las situaciones difíciles como las tentaciones y el sufrimientos. Cuando nosotros crecemos en el ambiente de una iglesia, y llegamos a una edad jovencitos y comenzamos a enfrentar las tentaciones, entonces ahí pueden venir muchas dudas a nosotros. Pero esas dudas nos van a ayudar como un trampolín para crecer y fortalecernos en nuestra fe. Nos van a ser de ayuda. Ahora, también es bien, bien, bien importante que hay dudas sobre cosas que nosotros no llegamos a entender o comprender, que van más allá de nuestro alcance. El problema es que a veces nosotros queremos todas las respuestas. Queremos entenderlo todo antes de entrar en un compromiso con Dios. La Biblia dice claramente, en el libro de Deuteronomio 29, 29, que Dios ha revelado muchas cosas. Hay muchas cosas que sí podemos entender, pero ahí dice hay cosas secretas, que solo le pertenecen a Dios. O sea, yo no tengo que llegarlo a saber todo. Hay un conocimiento que Dios me lo ha permitido a mí y hay un conocimiento que solo es de él y por más que yo trate de luchar no lo voy a entender. Por ejemplo, cómo opera la Trinidad. ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo es Dios en realidad? Cosas que no la vamos a poder nuestra mente finita no la va a poder llegar a entender completamente. Además de eso, yo quiero decirte, hay cosas en las cuales tú te tienes que enfocar y hay cosas en las cuales no te tienes que enfocar. Por ejemplo, escúchame. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios que había muchas cosas, pero algo en lo que ellos se tenían que centrar era centrar era en la resurrección del Señor Jesucristo. Porque hay muchas cosas, escucha, que nosotros podemos tratar de saber eh, cómo fue la forma cómo Dios hizo el mundo, cómo van a ser los últimos detalles del regreso de Cristo, cuál va a ser el nombre del anticristo. Son cosas que no son esenciales. Son cosas que eh, podemos tener dudas, sí, pero muchas veces esas dudas eh, nos van a retener de poder creer lo que nos ha sido revelado a nosotros. Te doy otro consejo. Aprende a vivir de acuerdo a la fe que ya tienes. El tener dudas es diferente a ser un incrédulo. La duda, escuchen, la duda puede servir como un puente para unirnos con la fe, con una fe perfecta. Tener esa puente, ese puente que va a estar hasta el regreso de Cristo. Pero usted va a atravesar crisis de fe en algún momento. Usted va a entrar en momentos en que va a haber como algo que va a infectar tu vida de fe. Pero en esos momentos tan oscuros es cuando tú vas a encontrarte con grandes revelaciones de Dios que vas a, vas a ver de que lo que te pasó sirvió para poder seguir adelante. Muchas veces, muchas veces uno quisiera tener una fe muy grande, pero uno no puede lograr la fe así de grande, de un salto sino que es a través de las diferentes circunstancias que nosotros vamos pasando, vamos creciendo en nuestra fe. El incrédulo, porque después las dudas, si uno no las trata, se vuelven una incredulidad, pero muy grande. Cuando tú tengas dudas, escucha, cuando tú tengas dudas, ¿por qué no duda de tu duda? Escucha, duda de tus dudas. ¿Por qué no te cuestionas? Del, a, a, mira sobre qué estás dudando. Cuestiónate eso. En realidad, escuchen, en realidad el quedarse con dudas nunca va a encontrar una solución. Pero cuando nosotros comenzamos a vernos hacia nosotros mismos, ver cuál es la situación, entonces muchas veces vamos a recibir la contestación que nosotros necesitamos. Y sabe, por último, yo solo quiero dejar esto en su corazón. Luche para vencer el pecado en su vida. ¿Por qué estoy hablando de esto y estamos hablando de las dudas? Porque el lugar a donde los cristianos dirigen a alguien que aman en su crisis de fe es gran parte debido a que nos ayudan a poner la duda en un lugar discernible. Escucha bien esto. A veces nosotros, en lo que vamos viviendo en nuestra vida, nos llevan a crisis de fe. Pero cuando en nuestra vida hay problemas de pecado, de desobediencia a Dios, es bien difícil llegar al punto donde nosotros vamos a poder entender y encontrar solución en nuestra vida. Muchas veces nuestras dudas se deben a que hay pecado que nos está ahogando. Pero cuando yo reconozco que el pecado personal me está absorbiendo la vitalidad de fe que yo tengo. Cuando yo me doy cuenta de eso, cuando me, me doy cuenta que la desobediencia a Dios va a causar un daño a mi fe, yo tengo que hacer algo al respecto. La verdad que todos hemos pecado y todos somos pecadores y necesitamos un salvador. Y cuando nosotros encontramos ese salvador, él nos va a ayudar a disipar nuestras dudas. Porque el Señor, escúchame bien, no es simplemente alguien en quien creer. Ojo lo que digo. Sino que también es alguien a quien amar. Alguien a quien creer y alguien a quien amar. Cuando yo tengo en quien creer y cuando yo me siento amado, muchas dudas van a disiparse de mi vida. ¿Me permite orar por usted? Vamos a orar, Señor. Damos gracias por la palabra de este día. Te pedimos que nos fortalezcas y que nos animes. No queremos ser como Tomás, sino que queremos ser creyentes, creer en tu palabra y en lo que tú has dicho. Ayúdanos a ser fuertes en estos últimos tiempos y que tu Santo Espíritu nos dirija de una manera grande. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.